0: Bem-vindos a mais um Na Contramão, nessa temporada incrível sobre temas que talvez você tenha entendido errado. Eu sou a Gabi Gouveia e ao meu lado, virtualmente, por enquanto, está o Daniel Palombo. Seja bem-vindo, Dani.
1: Oi, Gabi. Tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem? E hoje a gente tem a alegria e o privilégio de receber mais uma convidada e a Vanessa Baelmonte. Vanessa, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Daniel, Gabi, pessoal que está nos ouvindo. É muito bom estar aqui com vocês.
1: Van, e conta para gente quem é você, o que você faz?
2: É, eu sou do Paraná e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. É, sou formada em Administração, com mestrado em Educação Tecnológica e eu trabalho já há algum tempo nessa área de Ensino, Educação. Sou professora universitária e atualmente eu coordeno os cursos da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É, eu também sou voluntária na Associação Labri Brasil e participo da Igreja Esperança, aqui em BH.
1: Mas conta pra gente outra coisa. O que, que você gosta de fazer? Pelo visto, você gosta bastante de leitura, você gosta de filme, gosta de comida?
2: Ai, pois é. Gosto de tudo isso e de encontrar pessoas para fazer essas coisas juntas. Então, eu tô sentindo muita falta de gente tomar cafés, encontrar, conversar. Eu gosto muito de estar com as pessoas e, e, e conversar assim, com as pessoas pessoalmente. E, e eu confesso que eu estou sentindo bastante saudade disso. É,
0: não é só você. Uma verdadeira não.
1: mineira.
2: É. Eu também tô sentindo
0: muita falta, viu, do contato com as pessoas. Acho que de compartilhar a vida, né, e de falar sobre qualquer coisa. Só de encontrar as pessoas já muda tudo a nossa rotina.
2: Isso mesmo.
0: É, para dar um pouquinho uma introduzida aí, né, no, na nossa conversa, hoje a gente vive num mundo extremamente conectado, mas ao mesmo tempo distante, né? Então agora, por exemplo, a gente está conversando aqui pelo Skype, né, gravando a nossa conversa, mas a gente tá longe, a gente não se cumprimentou, não só se viu pela câmera. É, a gente vive numa sociedade em que surgem novas tendências o tempo todo, que as atividades diárias tomam o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso fôlego. Às vezes até falta área e a gente nem sabe por quê, né? A gente ficou só olhando para a tela do celular e já ficou cansado. É uma loucura constante, como se a gente tipo, tivesse pouco tempo para muita atividade. Mas será que as coisas são realmente assim? Ou o nosso coração que está batendo no sentido errado? O que, que você acha sobre isso, Vanessa? Como que a gente pode enxergar Deus nessa relação que a gente tem com o nosso tempo e com tanta atividade e uma rotina tarifada
2: Muito bom, é uma ótima pergunta, porque de repente todo mundo está muito cansado e não consegue identificar a razão disso, né? E até se incomoda e acredita em Deus, mas parece que isso não faz diferença ou não me ajuda a encontrar um sentido no meio dessa correria louca que a gente está. É, tem um livro que eu gosto muito, Thomas Kelly, Um Testamento de Devoção. E ele fala o seguinte, o nosso coração, ele deseja muitas coisas, e a gente fica querendo realizar todas elas. Só que é impossível realizar todas elas, porque a gente é extremamente limitado em vários sentidos, não só o nosso tempo é limitado, mas a nossa energia, nosso foco, a nossa disposição, e o próprio contexto onde a gente está inserido. Só que eu creio que nesse mundo atual que a gente está, a gente tem muitas oportunidades e muitas coisas que parece que estão diante de nós. E, e são oferecidas como se nós pudéssemos fazer tudo. E aí a gente fica perdido porque a gente não consegue fazer nada. E o que a gente faz, a gente faz sem um foco específico, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tem a nossa relação familiar e aí tem as pessoas da nossa casa que precisam da nossa atenção, tem as pessoas que são casadas, que têm filhos... É, e aí, então, tem esse eu familiar e essas pessoas que querem nossa, nossa atenção, a nossa ajuda, a nossa presença. Tem o eu que quer estudar, o eu universitário que pode estar aí na graduação, na pós, é, na especialização... É, se você é aluno, você é professor Então tem todas essas demandas do universo acadêmico As inúmeras coisas para ler, para estudar, os trabalhos para fazer é, Tem o trabalho, então o chefe, os projetos, as reuniões é, Tem a academia que eu preciso fazer exercício Tem os amigos que eu preciso conversar Tem a igreja, as atividades é, relacionadas né, ao culto, as às reuniões às, às vezes trabalhos voluntários que você realiza Só para citar algumas áreas e aí a gente percebe que a gente está dividido. A gente quer um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue dar conta de nada. E aí a gente sente esse peso. Então, o que o Thomas Kelly vai falar é que não nos falta tempo. Nos falta um centro que organize todos esses desejos e essas vontades. E esse centro seria a palavra do Senhor, né? Jesus Cristo, que nos... Realmente, o que é para a gente fazer ou não. E talvez nos falte esse centro que organize e coordene todas essas coisas e nos direcione para nos ajudar... A escolher. Talvez muito desse cansaço está relacionado com a nossa dificuldade em escolher o que realmente é necessário fazer hoje.
1: Você está ligado na Contramão.
0: E às vezes nem só... É, a gente nem tem essa perspectiva né de olhar para as nossas atividades com algum propósito. E nós temos propósito em tudo aquilo que fazemos, né? Pode até servir um café, até dar uma palestra. Como que funciona isso, Vanessa? A gente, em tudo que a gente faz, a gente tem um propósito até naquelas
2: atividades mais simples do dia a dia? É, muito boa pergunta, porque já tem uma frase popular por aí que fala mais ou menos que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, a gente vai tomando caminhos, porque eu não sei exatamente aonde eu quero chegar. Então, não necessariamente você tem que ter um propósito fixo, muito bem definido, para tudo que você escolhe fazer. Mas quando você sabe para onde você está indo, você vai ter mais discernimento para escolher as atividades que vão cooperar com isso ou vão atrapalhar isso de acontecer. É, então, por exemplo, se a gente está falando aqui de pessoas que creem em Deus e nós nos consideramos cristãos, nós vamos compreender que o caminho para onde nós estamos indo tem a ver com nós nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus. E o fato de que eu acredito que ele morreu e ressuscitou por mim, então o reino dele já começou uma nova vida em mim já começou, então tudo que eu faço hoje, como você citou, Gabi, é servir o um café para uma pessoa, cuidar das atividades da minha casa, atender um cliente, dar uma aula, tudo isso coopera para essas coisas acontecerem. E as coisas comuns da minha vida diária são o um lugar onde Deus me encontra e me transforma. Então as minhas escolhas elas vão cooperar para eu ser mais parecida com Jesus ou vão me afastar dele. Então aí entra um aspecto que a Tish Harrison Warren trabalha no livro dela, A Liturgia do Ordinário, mostrando que as coisas comuns que acontecem ao longo do nosso dia importam porque o que nós temos em mente é a presença de Deus e a, trans a transformação que Ele está fazendo em nós agora, nesse dia comum. Mas isso precisa estar claro para nós, senão eu vou simplesmente me perder em um monte de atividades e vou encher a minha rotina de tarefas que, na verdade, podem me afastar de Deus, porque eu não conecto isso com esse destino, com essa esperança, com essa realidade né, da, da presença de Deus e de que Ele está fazendo algo em mim, me conformando à imagem de Jesus, momento a momento.
0: E é muito difícil isso. Eu falo até por mim, até pelas pessoas que, com quem eu convivo, né? De que é difícil a gente ter essa visão de que até nessas atividades nós estamos é, servindo, nós estamos adorando a Deus, né?
1: Sim. Quando a gente está na sala de aula e a gente quer ensinar, a gente faz exercício, né? A gente tem bastante coisas que a gente chama de pedagógica. Isso nos ajuda a moldar, ajuda a gente chegar no propósito que a gente quer que o aluno chegue e na vida cristã é do mesmo jeito, né, existem disciplinas que ao longo da história da igreja, ao longo do cristianismo, elas foram sendo adotadas, elas foram sendo praticadas para que elas pudessem nos ajudar a gente ter o nosso coração guiado como, ou centralizado com uma bússola, né, assim, para aquilo que Deus quer para a gente. Vanessa, quais são essas disciplinas que podem nos ajudar no dia a dia, e depois eu até quero contar um... Um, um breve testemunho de ontem de uma coisa que aconteceu. Não,
2: muito legal, Dani. É, pois é, isso que a Gabi falou é muito a realidade nossa. Nós temos dificuldade de viver isso na prática. Só que eu creio, né pelas coisas que eu tenho aprendido e estudado sobre isso, que, que é difícil conectar a realidade do reino de Deus na nossa vida comum, diária, ordinária, justamente porque nós estamos ignorando o, esses exercícios, esses recursos que o próprio Deus nos deu, nos deixou na sua palavra, para que isso se torne uma realidade para nós. E aí a gente vira um cristão dividido, onde a gente está extremamente é, ocupado em fazer a nossa vida dar certo, e, e às vezes a gente enxerga Deus como mais uma atividade, né? Parar para ler a Bíblia, para orar, como mais uma atividade nesse meu dia super cheio, e que muitas vezes não dá tempo de fazer. Então, o que eu tenho percebido é justamente isso que você falou, Daniel, que eu preciso é, aprender, ou talvez ter uma consciência maior, de que nós estamos o tempo inteiro repetindo hábitos. Nós somos seres de hábitos, né? como James Smith fala no livro Você é Aquilo Que Ama. Nós repetimos certas coisas automaticamente. É, sei lá, a rotina de acordar, preparar o café, o caminho que você toma para dirigir para o trabalho, é, enfim... E nós nos submetemos a exercícios para aprender as coisas. Então, você deu o exemplo da, da escola, né? da educação. É, tem também a questão de, por exemplo, quando você quer jogar basquete e você admira o basquete, assiste os jogos pela TV e aí você decide que você vai aprender a jogar. E aí você vai para uma quadra e fica só olhando as pessoas jogarem. E aí você conclui que você vai ser um péssimo jogador de basquete. Mas você nem treinou, você nem encostou na bola. Então, para você conseguir ter o mínimo de habilidade para se movimentar numa quadra, correndo, fazendo certas, como chama, jogadas, né? Para acertar uma cesta, você precisa treinar. Você precisa ficar na frente da cesta, jogando a bola para a cesta, várias vezes, fazendo um momento, movimento bem repetitivo. A mesma coisa se você for tocar um instrumento musical. É, eu quero aprender a tocar violão, por exemplo. Eu acho bonito e tenho vontade de fazer isso. Mas eu pego o violão de vez em quando, uma vez por semana, e olhe lá, e aí eu acho chato e acabo desistindo. Então, é, o que o próprio James Smith fala é que é a mesma coisa com relação à nossa fé. Eu fico esperando que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa magicamente em mim, ou por um acidente, né, de repente eu vou começar a querer orar, ou a querer ler a Bíblia e ter vontade de conversar com o Senhor, do nada. E o que ele vai dizer é que nós precisamos nos submeter a exercícios... É, que a gente pode chamar de disciplinas espirituais que vão, então, fortalecer a nossa fé porque esses exercícios vão nos deixar dispostos para aí sim o Espírito Santo vir e, e fazer uma, uma transformação em nós. Mas se eu não pegar minha Bíblia e abrir e ler isso nunca vai acontecer. Se eu não separar tempo intencional para pra praticar esses exercícios é muito difícil que isso vá acontecer. E aí a gente pode viver uma vida inteira uma fé morna ou uma fé só racionalmente, né, dizer que eu acredito, mas na prática eu não experimento tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina que vai acontecer quando nós formos nos transformando à imagem de Jesus.
1: Amém, Vanessa, é isso mesmo. Eu queria falar sobre um, sobre uma coisa que aconteceu. É, ontem foi um momento meio difícil, até aparentemente caótico aqui em casa, né? E no meio de tudo isso, no momento que eu pude vir para casa, tomar um banho e aquela às vezes coração fica apreensivo, ele fica ansioso. Ainda mais em momentos de adversidade. Eu tenho o privilégio de poder morar na frente de um aras, morar num campo, num sítio, né? E no meio de tudo isso, na hora que eu tava, eu ia fechar a janela para ver se ficava mais escuro, a varanda, eu parei e eu lembrei daquilo que Deus fala lá em Mateus, né? De olhar pro campo, olhar os lírios e perceber que Deus que tá cuidando de tudo, né? Por um momento eu parei, eu pude olhar os coqueiros, olhar os cavalos, olhar as coisas, aquele silêncio, eu falei, tipo... Deus lem é Deus que está sustentando tudo, Deus que está fazendo tudo e às vezes a gente perde a sensibilidade de parar, de olhar, de respirar. E de poder fazer isso. Eu acredito que isso também é uma liturgia, né? A liturgia de a gente poder parar, lembrar, colocar, redirecionar o nosso coração, de lembrar dos motivos certos, de colocar a nossa esperança no motivo certo, de ficar em silêncio, de respirar. E como é, fazer isso ao longo do dia, ter esses, essas pequenas pausas, elas fazem diferença para todo dia, né?
2: Nossa, é um ótimo exemplo mesmo, porque eu acho que tem a ver com em que você coloca a sua atenção. E se vocês assistiram aquele dilema das redes, que está todo mundo conversando sobre isso ultimamente, aquele documentário da Netflix sobre o uso das redes sociais, é, nós vamos perceber que a gente está numa geração cuja atenção o tempo inteiro é roubada ou direcionada para as redes sociais. Então, todo mundo vive com esse celular na mão, muitas das coisas até do nosso trabalho dependem dos aplicativos, e com a pandemia, né, muitas coisas que não eram se tornaram virtuais também. É, então, a gente tem o nosso foco o tempo inteiro direcionado para o celular, para o computador, é, para as telas de modo geral. E, como o documentário diz, esses aplicativos, especialmente os aplicativos de redes sociais, são desenvolvidos para obter a nossa atenção e deixar essa atenção o maior tempo possível presa neles. Então, tem uma lógica sendo construída para... É, obter a nossa atenção. Então, imagina que o tempo inteiro eu estou prestando atenção em alguma coisa, só que se eu, ao longo do meu dia todo a minha atenção está sempre nas coisas que me preocupam, nos meus problemas, é, nas coisas que me afligem, coisas que estão acontecendo e coisas que eu fico pensando ainda que vão acontecer, a ansiedade vai prevalecer. E aí, então, quando eu paro, quando eu faço essas pequenas pausas, igual você falou, Daniel, e lembro que Deus existe... É, é como se a bússola do meu coração fosse direcionada para o lugar certo. Então, imagina uma bússola, né? A bússola é um, um aparelho redondo, assim como um relógio, e tem uma agulha, como se fosse um ponteiro, que sempre aponta para a direção é, norte. E é o que as, os, os velejadores, né, os navegadores, utilizavam para é, se movimentar no mar, sem os aparelhos modernos que a gente tem hoje. Então imagina essa bússola do nosso coração direcionada para Deus, para esse futuro que eu falei, para essa esperança que nos aguarda, que é o reino de Deus, mas que já está em ação aqui agora, onde eu lembro que Jesus é o Senhor da minha vida e está comigo agora, no que está acontecendo agora. Seja o meu pai precisando de um atendimento médico, seja um aluno na minha frente, prestando atenção na minha aula, seja uma criança que eu preciso alimentar, independente do que estiver acontecendo, Deus está presente agora, sustentando esse momento. Então a busca do meu coração, ao invés de estar apontada para Deus, ela está dando voltas, e girando, e girando, e girando, completamente desordenada. E a minha atenção não está em Deus, a minha atenção está. Meu Deus, como que o meu pai vai sobreviver a isso? Será que o plano de saúde vai atender? Como que é, eu vou conseguir trabalhar e eu, e eu tenho que fazer... A, B, C e D e essa situação está diante de mim e eu sou esmagada pelo peso da preocupação, da angústia, do medo da tristeza, enfim imagina aí em situações que a gente enfrenta todos os dias, então quando eu paro como o Daniel parou e olho para algo que me é, capta a minha atenção dos problemas, da ansiedade do medo e coloca a minha atenção em Deus é como se essa bússola que está girando essa agulha que está girando descontroladamente encontrasse o norte de novo e aí é isso através dos exercícios das disciplinas espirituais a memorização da palavra de Deus então o meu coração traz a minha mente naquele momento a palavra olha os líderes do campo não andeis preocupados com coisa alguma porque do mesmo jeito que eu cuido deles eu estou cuidando de você o Espírito Santo se apropria dessa palavra que está memorizada no meu coração e fala comigo filho, confia em mim lembra que eu cuidei de você em tal situação e é a mesma coisa agora você está seguro É muito
0: legal ter essa perspectiva, né? De que as nossas atividades que se repetem, né? Aquela rotina que a gente tem ajuda a gente a crescer e a evoluir, né? Quanto mais a gente faz repetidamente, mais a gente cresce, tanto espiritualmente quanto fisicamente, sendo qual for a atividade, como eu você falando do esporte, por exemplo. Eu até lembrei de uma parte é, do livro Você é aquilo que você ama, que ele fala que Jesus não é um, um palestrante que está com um PowerPoint né, apresentando a palavra para a gente. Ele quer viver com a gente, então ele é nosso amigo. Então ele pode estar tá com a gente em todas as nossas atividades. Né? A gente só não está assistindo alguém falar uma coisa. A gente está vivendo né, com essa pessoa que é Jesus Cristo. É, eu até lembrei também de um post que tem no seu Instagram, Vanessa... Que você fala de oito dicas para a gente viver esse relacionamento e esse tempo com Deus. Você poderia lembrar
2: algum deles para gente? Ah, isso mesmo, Gabi. É muito legal isso que você falou, porque... É, Deus nos chama para um relacionamento com Ele. É, ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha... E aí ela falou que ela acordou com pressa, foi trabalhar, não orou... É, passou o dia todo fazendo muitas coisas... E aí, à noite, ela queria orar, mas ela estava tão cansada que ela tinha ainda que tomar banho e resolver umas coisas e que daí não ia dar tempo. Então, o que eu falei para ela foi que ela estava vendo a oração como se fosse uma palestra de PowerPoint. Imagina aí, ai, nossa, eu tenho que orar e conversar com Jesus. Como se eu tivesse que abrir uma, uma, uma palestra no YouTube de Jesus e prestar atenção no que ele está falando. E eu estou cansada demais e aí eu vou colocar na velocidade aumentada <risos> para ver se Jesus fala rápido para eu poder dormir logo. É, e não é isso. Deus nos chama para um encontro com Ele... então a oração é esse lugar do encontro... e eu posso fazer isso em qualquer momento... inclusive fazendo outras atividades... então enquanto eu acordo... e ainda estou naquele momento... meio sonolento na cama... eu posso fazer uma oração... Senhor, muito obrigado que esse dia começou... e que eu estou aqui... o Senhor me deu um novo dia... vai comigo ao longo de tudo que eu fizer hoje... me ajuda... É, à noite eu estou muito cansada... e aí eu vou tomar um banho... eu posso orar enquanto eu estou tomando um banho e conversar com ele sobre as coisas que aconteceram no dia, e pedir ajuda ou agradecer por alguma coisa que aconteceu. Então, nesse post que, que você citou, Gabi, eu dou algumas dicas bem práticas, assim, de como viver essas disciplinas, especialmente a disciplina da oração, é, ao longo da rotina comum de um dia. E a primeira dica está relacionada com proteger as suas manhãs. Evite correr para as redes sociais antes de fazer uma oração. E é exatamente isso que eu acabei de citar. É, a gente tem o hábito de dormir com o celular, então a gente praticamente acorda por causa da exposição da luz do celular, com os olhos já percorrendo uma série de informações, que não necessariamente são ruins em si, são nossos amigos, são pessoas que a gente segue, são fotos legais, mas só que você acorda e você já é bombardeado com uma série de informações, imagens, notícias e aí quando você vê, você já está atrasada e pula da cama correndo e já vai fazer alguma outra coisa. Ou seja, você está moldando a sua mente, a sua imaginação e as suas emoções... para ser despertada por entretenimento e distração. Então você já acorda sem foco e já vai para a vida, para o trabalho sem foco. E a sua mente já é bombardeada com preocupações. Então, se você proteger as suas manhãs e o seu primeiro pensamento for uma oração a Deus você já vai moldar o seu dia com uma outra lógica. Muito bonito
0: isso. Tem até uma parte do livro que ele fala, o ensino do Senhor não toca é, apenas no espaço calmo, tranquilo e sereno, da reflexão e da contemplação. Ele é um mestre que invade as regiões mais aquecidas e apaixonadas do nosso coração, na nossa vida diária. Muito linda essa parte. É esse sentido que a gente escolhe seguir, que define como a gente vive né, a nossa vida diária. Isso mesmo,
2: e é, a palavra de Deus é viva, então o recurso mais importante para a gente conhecer a Deus, para a gente desenvolver esse relacionamento real com Ele, para a gente conseguir orar, ter esse encontro, para a gente ser transformado, ser alimentado, ser fortalecido, é a palavra dEle. A palavra dEle é viva, a palavra dEle é algo que nos transforma, nos cura, nos ensina. Então aquilo que está escrito lá no Salmo 119, né? que às vezes é tão distante da nossa realidade, a sua palavra é como um mel, que é doce, que é gostoso ao meu paladar, e que me dá energia, que me dá forças. É, a gente ignora o maior tesouro que, que Deus nos deixou, que é a palavra dEle.
1: E, para a gente terminar, é, você tem algum livro para indicar para a gente? Eu queria aproveitar e já estar tá indicando o livro. Passaram vários livros na minha mente enquanto a gente conversava. Mas eu queria deixar um que eu li recentemente, ele chama Desabilidade, do Roberto Parmigiani, é um livro de um italiano, e ele nos leva a refletir sobre várias desabilidades que a gente tem, e ao ler esse livro, você vai perceber várias coisas que você pode tirar como disciplinas espirituais. Como fecundar um silêncio, que é uma das coisas que ele fala que são sensacionais.
0: Bom, eu, Gabi, vou indicar para vocês o livro Você é Aquilo que Você Ama, né? Que é do James Smith é muito legal esse livro, eu ainda não terminei de ler, mas já estou gostando muito, e assim como a Vanessa comentou várias partes dele aqui, ele tem muito disso que a gente conversou aqui hoje, pode ser um ótimo auxílio para você entender melhor sobre o poder espiritual dos nossos hábitos
2: Excelente, gente é, tem muito livro mesmo uh, eu acho que os clássicos que tratam desse tema das disciplinas espirituais é, são o livro do Richard Foster celebração da disciplina que muita gente está redescobrindo agora, e ele é um livro excelente. E tem o livro do Dallas Willard, é O Espírito das Disciplinas, que infelizmente está esgotado, mas você encontra alguns trechos na internet. É, eu acho que eu citaria também o Liturgia do Ordinário da Tish Warren, que para mim também teve um impacto muito grande na compreensão dessas coisas. Ele está disponível na versão audio, audiobook, no aplicativo do The Pilgrim, e também tem o livro físico para comprar pelo site do Jesus Copy. Uh, e eu acho que o meu livro, O Lugar da Espera na Vida Cristã, eu acho que é um livro bom também para você compreender essa relação da espera, do tempo, é, das nossas escolhas, do que está acontecendo agora no momento presente e o que, que significa viver isso em relacionamento com Deus. Então, são algumas sugestões aí.
0: Inclusive, Vanessa, você até citou do The Pilgrim e a Rádio Transmundial tem parecido com eles. Então, se você assinar... No primeiro mês aí, ou com a promoção aqui da RTM, você pode ter acesso a vários descontos e livros da Rádio Transmundial que também estão na plataforma. Então, oh, ó, que excelente. sucesso!
2: Aí, aproveitem, gente, tem muito conteúdo bom lá, vale muito a pena.
1: Van, muito obrigado por você estar com a gente aqui. Foi um momento muito bom e de muita reflexão.
2: Obrigada, gente, eu que agradeço o convite esse espaço para pensar nessas coisas. E até quando a Gabi apresentou o programa, no início, você falou uma frase que me chamou muita atenção, Gabi. Como que foi? Coisas que talvez a gente tenha entendido errado. Isso mesmo, eu achei essa frase sensacional, porque esse assunto que a gente falou é uma das coisas que eu acho que a gente tem entendido errado ao longo do nosso do desenvolvimento, né, da nossa experiência cristã. É achar que você não precisa fazer nada e que você pode seguir a vida no modo automático e que Deus vai fazer tudo dar certo no final. Mas não, a gente precisa buscar a Deus intencionalmente agora. Tudo que a gente faz importa. Nós estamos formando hábitos que nos aproximam, nos afastam de Deus e que têm recursos à nossa disposição para fortalecer esse nosso relacionamento com Ele. E nós precisamos nos apropriar disso, né? E, e usar o nosso tempo, nossas escolhas, nosso foco para as disciplinas espirituais também então é isso pessoal, sigam a Vanessa lá
0: no Instagram, ela coloca muitos conteúdos sobre formação espiritual na vida cotidiana ela tem um conteúdo muito legal sobre isso é @vabelmonte. É, a gente conversou hoje sobre qual o sentido do nosso coração, conversou que nós estamos em treinamento aqui na Terra, nas nossas atividades diárias, sobre viver um tempo de relacionamento com Deus e como fazer isso. Então, se você ficou com alguma dúvida, a gente gosta muito de receber a mensagem de vocês, o feedback de vocês, mandem uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 11 974 181 456. Vou repetir para você anotar. 11974 181 456 a gente ama ler a mensagem de vocês contem pra gente o que vocês acharam da nossa conversa, se vocês vão aplicar aqui um pouquinho do que a gente comentou no dia de vocês, e é isso muito obrigada, viu? Tchau! Tchau, tchau gente... galera,
1: até o próximo Na Contramão